0: Ciao a tutti e benvenuti nel secondo episodio del podcast di Reisa Io sono Rebecca E io sono Luisa volevamo innanzitutto ringraziarvi per tutto il supporto che ci avete mostrato sui social e per tutti gli ascolti che abbiamo visto ci sono stati sul nostro podcast. In questo episodio parleremo di Pride Month e di comunità LGBT Plus. (ride) Ha una sigla molto lunga di cui magari parliamo dopo. Avevamo visto che molti di voi ce l'avevano consigliato nei commenti per il post e avevamo già anticipato che non volevamo parlare solo di sostenibilità Sostenibilità. ma anche altri argomenti che ci stavano a cuore e quindi abbiamo deciso Oggi parliamo di Pride Month, anche perché è l'ultimo giorno di giugno (ride) e finiamo in bellezza, diciamo. Sì, concludiamo questo mese proprio in bellezza. Per chi non lo sapesse il Pride Month è il mese in cui si celebra la comuni- comunità LGBT e a cui avvengono eh, delle parate che sono le parate del Pride. Sì che per chi non lo sapesse le parate del Pride sono diciamo delle manifestazioni pubbliche e che sono utilizzate per celebrare l'accettazione sociale e l'autoaccettazione, diciamo delle persone della comunità LGBT+, che sono appunto le persone lesbiche, gay, bisessuali, transgender, non binari e così via, ci sono tantissimi termini in questa comunità. Alcuni di cui onestamente neanche io sono a conoscenza Però approfondiremo magari (ride) in seguito E in queste parate si parla appunto Cioè diciamo che sono delle vere e proprie feste In cui si festeggia soprattutto nel mese di giugno ehm, L'essere parte della comunità Ma anche eh, vengono fatte per per far accettare i diritti civili e legali eh, Ma soprattutto è una cosa che nasce proprio per appunto celebrare l'orgoglio gay Cade nel mese di giugno proprio per un fatto specifico che è accaduto nella notte tra il 27 e il 28 giugno del 1969 e in questa notte appunto la polizia fece fece irruzione nello Stonewall Hill che era un bar gay del Greenwich Village di New York e in realtà quella era una retata come tante, però quella volta i presenti che erano appunto accusati ingiustamente di indecenza e cose varie per il loro orientamento sessuale si ribellarono e questo è l'inizio diciamo dei cosiddetti moti di Istanbul, le prime due furono Marcia P. Johnson e Silvia Rivera che erano due ragazze una, ra- una nera e una latina che erano due ragazze appunto transgender che furono appunto le prime a ribellarsi eh, durante appunto questa retata. E nei giorni a seguire la comunità gay inoltre è scesa in strada per mostrarsi a tutti perché era stanca di nascondersi e voleva combattere per i propri diritti e quel giorno la polizia si ritrovò davanti circa 500 persone tra i frequentatori dello Stonewall e delle altre persone della comunità LGBT TQIA plus (ride) Sì infatti eh, il secondo giorno invece Ne salirono mille e poi da lì eh, Diciamo che partì proprio questa Diciamo rivoluzione con le parate Che appunto poi arrivò Anche in Italia e comunque in tutto Il mondo. Infatti la prima manifestazione Pubblica in Italia ebbe luogo Il 5 aprile del 1972 A Sanremo per protesta Contro il congresso internazionale sulle devianze Sessuali organizzato dal centro italiano Di sessuologia, ispirazione cattolica (ride) Altra cosa di cui Parleremo più tardi. Per chi non lo sapesse, l'acronimo LGBT che col tempo è diciamo diventato più inclusivo inserendo anche altre lettere, indica appunto i principali quattro gruppi minoritari che sono lesbiche, gay, bisessuali e transgender. Per quanto appunto riguarda proprio l'acronimo, adesso diventa LGBTQIA Plus, per appunto essere più inclusivo e per comprendere molte più categorie, visto che ehm, la comunità ha un'infinita vasta di categorie. Di cui appunto neanche io conosco tutti i, i sottogruppi contevole, però sono davvero tantissimi, quindi um, per, diciamo, per essere più inclusivi si cerca di aggiungere più lettere a questo acronimo. Poi abbiamo la lettera Q che sta per queer, cioè un termine utilizzato all'inizio con intento denigratorio per riferirsi agli uomini gay, in seguito la comunità LGBT si è riapprovata del termine e oggi viene utilizzata per riferirsi a tutte le persone che preferiscono non identificarsi in una specifica etichetta relativamente all'orientamento sessuale o all'identità di genere Sì, infatti una persona di solito si definisce queer quando non vuole, diciamo, incasellarsi in categorie di identità oppure di orientamento sessuale che magari sente come troppo strette, perché di solito sono delle persone che credono che l'identità e i gusti appunto siano dei concetti fluidi che variano nel tempo e che quindi non possono essere racchiusi in una singola definizione. Comunque la lettera qui indica anche le persone che sono in fase di interrogamento che in inglese sarebbe tipo question e che quindi sono ancora alla ricerca di chi sono e di cosa gli piace due ulteriori lettere che sono state aggiunte sono la lettera I che sta per intersex e la lettera A che si riferisce alle persone asessuali vi starete chiedendo che significa sessuale se non lo sapete eh, (ride) si intende l'assenza di attrazione sessuale per altre persone a prescindere dal loro genere quindi si tratta di una caratteristica stabile mentre invece le persone intersessuali sono quelle persone che hanno caratteristiche sessuali diverse da quelle che sono diciamo considerate normali come appunto quelle maschili o femminili, sia a livello di cromosomi ma anche proprio di ormoni apparati, genitali e quant'altro infatti l'intersessualità è una categoria molto ampia che comprende diversi casi, poi io da, da liceo scientifico ne ho studiato un paio di questi e magari qualcuno di voi li conosce, tipo la sindrome di Turner dove ci sono persone con un solo cromosoma X oppure la sindrome di, eh, come si chiama ospe? Klinefelter, una cosa sì, che, Klinefelter. Del, dove c'erano persone che hanno più di due cromosomi sessuali come nel caso, per esempio, di chi ha XXY, questi tipi di sindrome. Molto spesso l'intersessualità è una condizione poco conosciuta, anche tra i medici. Spesso, infatti, i neonati intersessuali subiscono degli interventi che non servono alla loro sopravvivenza solo per farli assomigliare di più a una donna o a un uomo. E e questo può causare appunto, danni fisici (ride) e psicologici. Sì, infatti, il contesto culturale in cui viviamo tende a andare per scontato che le persone siano necessariamente eterosessuali e cisgender, Cisgender appunto significa che appartieni al sesso in cui sei nato, quindi diciamo che sì, la nostra società eh, tende a generalizzare su questo argomento. Infine abbiamo il più, che rappresenta tutte le identità che non trovano posto nell'acronimo. Sì, eh, infatti diciamo l'auspicio che si vuole creare con il più è quello di creare una sigla che sia sempre più inclusiva e che possa aiutare molte più persone diverse a trovare con serenità diciamo la propria collocazione nell'appunto comunità. Prima hai menzionato il termine cisgender però sì. ci tenevo ad approfondirlo perché ultimamente sta prendendo diciamo una connotazione uh, negativa, negativa perché maschio, bianco, etero, privilegiato, <ride> cisgender <ride> e, e in realtà comunque anche noi siamo cisgender, esatto proprio perché come avevi detto prima con cisgender si indica una persona che si riconosce nel sesso con il quale è nato, ovvero la sua sessualità coincide con la sua identità di genere, esatto, quindi se uno è nato con gli attributi femminili e si riconosce come femmina è cisgender, esatto, e qui vi verrà da pensare ma allora siamo tutti cisgender assolutamente no perché tutti, diciamo non tutti si riconoscono nello stesso sesso che hanno alla nascita come appunto abbiamo visto prima, ci sono persone che nascono come magari nel corpo di un maschio eh, ma non si identificano in quel sesso che hanno alla nascita e quindi qui entra in gioco il termine transgender. Rita, spiegaci cosa significa. (ride) Non è... Solo, diciamo, nascere in un corpo sbagliato e sentirsi del genere opposto, ma comprende anche le persone non binary che non si identificano né maschi né femmina. Magari questi due termini: identità di genere e orientamento sessuale l'avete ultimamente sentito proprio perché si sta parlando tanto di sì. D.L. e le zan ed è qualcosa che viene specificato. Appunto vanno distinti perché l'identità di genere è come uno si sente, come si percepisce, mentre sì. l'orientamento sessuale è cosa gli piace, cosa trova attraente. Esatto. Quindi, diciamo che questo. Sostanzialmente le persone transgender sono quelle persone che appunto eh, nascono in un determinato corpo però non si identificano in esso e che quindi spesso uh, soprattutto se appunto hanno la possibilità economica di farlo vanno attraverso una fase di transizione per avvicinarsi sempre di più al diciamo proprio essere comunque bro io avevo anche un'altra domanda cioè okay. mi è <ride> sorto questo dubbio l'altro giorno ma la differenza tra bisessuale e pansessuale qual è? allora è molto soggettiva come cosa perché inizialmente il termine bisessuale nasce per riferirsi a chi possedeva un orientamento sessuale che appunto implicava attrazione sia per uomini che per donne. Però eh, diciamo che è nato in un'epoca in cui il sesso era visto principalmente come un costrutto binario e sappiamo appunto che la società di adesso ha cambiato di molto la sua prospettiva, quindi non è diciamo la stessa cosa. Ed è per questo che appunto dico che, sono, che è una cosa soggettiva, perché diciamo che sono più o meno la stessa cosa la bisessualità e la pansessualità almeno per quanto penso io (ride) credo che la pansessualità sia un orientamento sessuale che va oltre i generi e che quindi guarda proprio il carattere della persona e guarda proprio oltre l'aspetto fisico mentre invece per quanto riguarda la bisessualità è una sessualità che appunto comprende donne, uomini, persone transgender perché c'era stata tutta una polemica perché si diceva che appunto le persone bisessuali non comprendevano le persone transgender quando una persona trans gender eh, dopo la transizione, ma anche durante la transizione è effettivamente una donna o un uomo, quindi diciamo che <ride> è tutto un po' un casino, però eh, diciamo che secondo me è più a livello di chi si rispecchia in quale comunità, eh, almeno io l'ho vista sempre così come cosa Sì, ma alla fine ha senso, eh. deve essere più che altro una questione di rappresentazione, di sentirsi parte di qualcosa esatto. e accettati, quindi secondo me... Sì, infatti diciamo che davvero è una cosa soggettiva cambia di poco la cosa (ride) sì perché anche perché la la sessualità è una cosa fluida nel senso può variare nel corso degli anni anche se alcune persone pensano che non Non, è così esatto eh. che è una cosa che deve essere per forza in un modo quando invece è cambiata e continuerà a cambiare anche perché con la scoperta appunto di questi tantissimi altri termini c'è stato un cambiamento in proprio davvero ogni singolo aspetto della comunità sì ma d'altronde la sessualità è fluida comunque ho visto l'altro giorno non mi ricordo quando comunque Demi Lovato che, aveva, che ha dichiarato di essere pansessuale, eh, non mi ricordo quanti anni fa aveva poi fatto un'altra dichiarazione. Sì, che era se non sbaglio. Non ba- lei è anche non binary, binary. e demisessuale, e non eh, mi ricordo non che altro. Certo. <ride> e comunque è solo a dimostrazione del fatto che comunque è fluida sì. e nel corso degli anni si cambia, si conosce se stessi e si cambia. Sì, esatto. Infatti, data tutta questa variabilità nel modo in cui le persone si defin- definiscono bisessuale oppure pansessuale, a volte non sorprende che appunto le persone si identificino in entrambe le categorie o che abbiano pure, Altra. come, come Demi dei Lovato, abbiano altre etichette, diciamo, di identità sessuale. Come Demi, l'amica nostra. <ride> sì, sì. <ride> sì, sì. Un'altra cosa che mi fa a volte ridere è che le persone pensino che la bisessualità sia 50 e 50, nel senso 50% donne, 50% uomini. Quando in realtà non è così, ci sono degli studi proprio che dimostrano che appunto è una cosa che... Non ha appunto percentuali, diciamo spontanea e quindi sì, non è 50-50, non è una cosa divisa a metà, (ride) ma ogni persona diciamo che, anche se, boh, non lo so, ti piace una donna, puoi essere incluso nella comunità diciamo che è una cosa molto libera e personale, ognuno diciamo, la vede come vuole. A proposito di bisessualità, l'altra volta ho visto il post di Dave's Mom, che è una ragazza sì. che abbiamo avuto sulle live, che parlava di bifobia. Esatto. E, ed era davvero interessante, per chi non lo sapesse, la bifobia è il termine utilizzato per descrivere l'avversione che si ha verso la bisessualità o i bisessuali come gruppo sociale. Eh. E <ride> con gli sti anonimi. <ride> Vabbè, a parte gli scherzi, diciamo, sono delle discriminazioni che si basano su degli stereotipi e possono essere fatte da qualsiasi tipo di orientamento sessuale. Sì, infatti, proprio perché questo argomento mi tocca in prima persona, posso affermare che, ok, le, bi- le persone bisessuali non sono confuse, <ride> non fanno scelte di comodo perché non vogliono magari dire che sono gay oppure lesbiche, o okay, che non stanno attraversando una fase dove prima o poi eh, usciranno come, appunto, omosessuali o eterosessuali che appunto vabbè come ho già detto prima non, la bisessualità non è 50 e 50 oppure che non si ha questo bisogno di eh, stare con, se, contemporaneamente sia con un uomo o con una donna <ride> esatto <ride> e che no e che non siamo infedeli o maniaci o così via no e anche che non abbiamo bisogno di fare esperienze prima di conoscere chi siamo non siamo confusi ci conosciamo abbastanza bene e siamo capaci di capire Mira. <laughs> Chi siamo okay. <ride> E che ci piace Comunque a me piace proprio la bandiera bisessuale Vabbè oh dai sono tutte belle <ride> Sì sì sono tutte belle Però diciamo che per quanto invece riguarda le bandiere eh, Non so se lo sapete ma la bandiera arcobaleno fu dipinta da Gilbert Baker Che appunto per la prima volta a San Francisco sventolò la bandiera arcobaleno Che consisteva in otto strisce Che appunto poi venne riconosciuta proprio come bandiera del gay pride eh E sì, d- adesso c- ogni diciamo categoria ha la sua, fran- sua bandiera e infatti tu forse non lo sapevi che ogni giorno del mese di no, giugno... No, lo sapevo, l'ho scoperto. Eh sì, ogni giorno del mese di giugno Avevo c'è... Avevo 17 anni quando l'ho scoperto. <ride> ogni giorno del mese di giugno appunto è dedicato a una categoria... La possiamo chiamare così, categoria. E, e quindi c'è una bandiera proprio per ogni giorno. Questo fantastico arcobaleno che adesso vediamo da tutti i marchi di Fast Fashion. <ride> e di noi, noi collezioni... riusciamo a collegarci sempre al Fast Fashion. <ride> Hanno queste fantastiche collezioni Pride. Esatto. Tutti con gli arcobaleni quando diventa giugno. Però poi eh, ai fatti mancano. Infatti tutto ciò ha un vero e proprio nome che è il Rainbow Washing, che è appunto una strategia di marketing dove i brand sfruttano la comunità LGBT. Per raggiungere un target specifico, in questo modo non si aiuta davvero la comunità, no. ma si sottovaluta la battaglia che le persone comunque combattono per raggiungere la varietà dei diritti. Sì, infatti diciamo appunto che il rainbow washing, come greenwashing e tutte le altre strategie di marketing che vengono utilizzate ovviamente dai brand fast fashion, è appunto... Utilizzato solo per diciamo rendere il brand l'immagine più inclusivo del brand. Sì, l'immagine del secondo brand secondo me è proprio per targetizzare la generazione sì. Z anche perché quando poi si va effettivamente ai gay pride si utilizzano quei vestiti magari e vengono presi appunto dai brand eh. e i brand ottengono quello che vogliono e il dio denaro vince sempre <ride> E adesso andiamo a toccare un tasto che infoga. Il tasto. Il tasto che infoga la politica italiana degli <ride> ultimi tempi. Il DDL Zan. Mamma, oggi siamo scordinati tantissimo. Sì dai, adesso torniamo poco poco serie e parliamo appunto di di, di LZAN, problema che... Cioè non è un problema, però è diventato un problema (ride) da noi, fantastico, l'Italia vince sempre. Sì, anche perché ultimamente sono successe un po' di cose con il Vaticano, mannaggia. Per chi non lo sapesse, sempre per chi non lo sapesse, persone che non sapete, noi siamo qui per voi. (ride) Allora, è un disegno di legge appunto che va a modificare degli articoli del codice penale e un decreto di legge già esistente la cosiddetta legge mancino aggiungendo alle discriminazioni precedenti della nostra fantastica società quelle per l'orientamento sessuale il genere l'identità di genere e la disabilità ed è necessario perché nel nostro paese si è registrato un aumento di episodi di, di violenza per omofobia che abbiamo visto un sacco di episodi qui le, l'aggravante sì. omofoba era evidente cioè avevamo proprio le prove quindi è necessario e è però qua i politici continuano a parlarne le persone vengono picchiate vanno esatto. all'ospedale però loro continuano a parlarne, aggiustiamo la parolina, aggiustiamo quella, aggiustiamo quella. Esatto. Si stanno impuntando sulle virgole, <ride> eh, Poi entra in gioco anche il Vaticano. Quindi che siamo, fa siamo a posto: i suoi bei danni. <ride> E niente, essenzialmente questo didilezzano deve avere la funzione di aggravante e non solo è importante per le persone che vengono comunque ferite e, cose, e per avere giustizia perché al momento con questi atti di violenza le persone vengono denunciate per danni aggravati, qualche centinaio di euro e esatto. si lavano le mani. Però è importante anche perché quando si fa un danno a una persona perché è appartenente a una determinata comunità, si fa un danno a tutta l'intera comunità L'intero che adesso è spaventata. Ad uscire ha paura eh, di andare in determinati posti, e non è giusto perché così violi la libertà degli altri, anche di sentirsi protetti in uno stato che dovrebbe proteggerli. Lui sai on fire, <ride> mamma mia, abbiamo <ride> fatto anche il dibattito a scuola su questa cosa, ed è proprio oh, frustrante. Ma è proprio stupido: cioè, siamo proprio indietro già rispetto all'Europa. Dobbiamo solo metterci al pari come minimo esatto. al, per quanto riguarda i diritti della comunità. Ma poi di la diritti. cosa divertente è che ha da le, hanno da ridire eh, sempre sì. le persone che non c'entrano niente. L'amorità. Ma poi anche, cioè questo di Lezzan proge- protegge anche comunque le discriminazioni esatto. per disabilità, che poi tu sai che a me comunque mi tocca esatto. personalmente. Ma anche per, uh, per il genere, cioè per noi che siamo donne comunque. esatto. Anche perché non si tratta di creare proprio articoli dal nulla. È una frase che viene aggiunta a degli articoli già esistenti. Una frasetta. Perché deve fare così tanto eh, casino? Dicono poi che li blocca la libertà di espressione, ma esatto. viene specificato che e bisogna provare l'aggravante omofobo, bisogna avere le, comunque le prove, non mandiamo in carcere nessuno perché uh, uh, magari non, è, non gli stanno a genio mm. eh, i gay o gli, i matrimoni con i gay o cose così, ma se fai danno esatto. e lo fai perché hai odio verso questo gruppo e devi pagarne bene le conseguenze. Esatto. E poi, ripeto, noi facciamo parte di uh, Unione Europea, no nel complesso Unione Europea, e firmiamo già comunque degli accordi internazionali che proteggono esatto. e, e parlano di... I cosiddetti Identità di genere Che molto spesso Dicono che va definito Noi li firmiamo già Alcuni di questi Saranno in inglese E sono in inglese E sarà che non sanno l'inglese Alcuni politici italiani Però vabbè oh, firmano senza <ride> sapere eh, vabbè. Però In senso Dobbiamo Solo metterci, metterci al passo. passo Esatto È da un anno Che stiamo parlando di questa cosa Ancora è bloccata questa legge Poi si mette in mezzo Anche il Vaticano Grande unico solo il Vaticano Con lo stato italiano Mannaggia È vero Che per poi chi, Per chi non lo sapesse Il Vaticano eh, Il 17 giugno, quindi recentemente, ha chiesto al governo italiano tramite una nota diplomatica di modificare il disegno di legge ZAN, che è appunto la la legge di cui stiamo parlando adesso. Perché secondo loro i contenuti del DDL ZAN inciderebbero negativamente sulle libertà assicurate alla Chiesa e ai suoi fedeli? Quindi, diciamo che loro sono preoccupati dell'imposizione alle scuole cattoliche per l'organizzazione di attività contro l'omofobia, eh, che è appunto. oppure l'imposizione di. appunto per qua, perché una parte del DDL ZAN parla anche sì. della giornata contro sì, sì, l'omofobia, sì. che diventa giornata nazionale. Quindi, sono preoccupati che gli venga imposto che di festeggiare, di promuovere questa festa, diciamo. Sì, e quindi diciamo che sono spaventati perché secondo loro costituirebbe una, vola- una violazione del concordato, che è il, do- il documento ufficiale che regola il, tra- il rapporto tra Stato italiano e Chiesa Cattolica. Ma in realtà il DDL Zan non va a modificare la parte che riguarda di propaganda, va solo a tutelare quella parte di discriminazione e di violenza. E per quanto riguarda invece la giornata nazionale contro l'omofobia, ricordo che eh, le scuole sono lasciate in piena libertà di come gestire diciamo, esatto. quelle la giornata, quindi comunque non vi è nessuna imposizione po- e in realtà credo che la giornata diciamo nazionale, simbolicamente sia la cosa più importante perché alla fine, oltre che punire diciamo una generazione che è stata ha alimentato l'odio, bisogna rieducare la nuova, no? Sì, ma infatti credo che quella giornata serva più che altro per sensibilizzare. Eh sì, perché non avremmo tutti questi episodi di odio se nelle esatto, scuole sì. se ne fosse parlato e se fossero stati educati ad accettare tutto. Quindi quindi Alla base c'è l'educazione, come mm-hmm. del resto, da tutte le parti. Quindi, in realtà, secondo me, è il punto più importante, anche non solo una giornata, ricondurla una giornata, ma proprio cercare di inserire nel, nel curriculum scolastico qualcosa. Esatto. Perché non ne parliamo mai. Cioè, se un no, infatti... istituto, le, le tiriamo noi. noi le, diciamo, ma le infatti, proposte. come abbiamo già detto nell'episodio precedente del podcast: che se non avete ascoltato, <ride> potete trovare <ride> sul nostro profilo di Spotify e Isa, cercate, trovate l'episodio del podcast. Abbiamo detto appunto che la scuola è quella di tanto tempo fa non cambia sul programma di educazione civica che comprende l'ambiente non cambia per quanto sì. riguarda Infatti, questi argomenti questi argomenti li abbiamo toccati solo una volta quest'anno almeno nella mia esperienza perché mia zero perché c'è il DDL Zanno oddio sennò... no forse nella mia una volta ma perché avevamo fatto un corso sul bullismo che comunque era sempre un corso riferito diciamo al mo- bullismo quello che ti insegnano alle medie mm. non devi insultare le persone che poi ci rimangono Normale, non era una cosa approfondita capito quindi molto superficialmente si è toccato l'argomento e... ma poi in realtà secondo me ne abbiamo parlato meglio noi in esatto. questi 20 minuti che hanno mai parlato a scuola ma poi effettivamente a scuola no non si è... ma in questi 4 anni di liceo non abbiamo mai fatto niente di niente, forse niente, l'assemblea di istituto, ma era organizzata dagli studenti esatto, non era organizzata da tutto e quindi come ho esatto. detto prima noi siamo quelli che fanno le proposte e il curriculum va cambiato esatto. la scuola va cambiata mi disso... no, mi associo <ride> Viva la Gen Z! <ride> Aggiungiamo questa piccola, non lo so, parte. Per dire che Luisa sta mangiando i cereali sì, nel mentre. Sono... Quindi ogni volta dobbiamo bloccare perché ha fame. Ha fame. <ride> A questo punto no? un attimo che finisco a mangiare <ride> tornando <ride> sulla cosa della chiesa no? io vedo sempre al telegiornale il nostro amato Papa Francesco che fa le lettere verso no, col cu- al cuore aperto no? verso esatto. le persone <ride> che vengono discriminate per l'orientamento sessuale e poi mi, mi approvano queste... Cioè, secondo me deve passare per forza per il papa, cioè... Non sono sicura di questa cosa, ma d'altronde, cioè, se tu sei il, um, il capo, il punto di riferimento di uno Stato, deve per forza passare da te. Esatto. E mi sembra strano che faccia queste lettere e poi... I don't know. <ride> Mi sembra strano, volevo solo condividerlo. Eh. Mentre invece io non capisco come il Vaticano voglia mettersi in mezzo alle leggi italiane, che diciamo non li toccano più di tanto, quando poi, uh, quando si parla di preti che trigger warning, uh, molestano bambini, vengono processati al Vaticano e quindi non rientrano nelle leggi italiane. Non capisco il senso. È un po' un, un controsenso. Okay. <ride> non, non lo so. Uh, this is the world we live in. Mannaggia. <ride> Vabbè dai, parlando di qualcosa di più magari allegro e anche per concludere, eh, noi volevamo fare questo episodio del podcast per appunto dimostrare che non è una cosa di cui non bisogna parlare questo tema, ma che è importante parlarne e un'altra cosa appunto che è molto importante è fare il coming out, anche se... Almeno io ho pareri contrastanti sul coming out. Perché io vorrei che vivessimo in un mondo in cui non ci fosse bisogno di fare coming out. Perché effettivamente diciamo che... Che sembra che... ti Be- Esatto. no. <ride> no. Oh, già... Cioè non Italia. è una cosa... Lo <ride> lascio, non lo so. <ride> Vabbè effettivamente non è una cosa di cui dovrebbe importare alle persone le nostre preferenze sessuali però non siamo ancora a quel punto viviamo ancora in una società dove c'è appunto il bisogno di fare coming out quindi dobbiamo prenderlo come una cosa positiva, una cosa buona e quindi niente, siate fieri di voi stessi e per tutte le persone che ci stanno ascoltando e non fanno parte della comunità ancora, non si sa mai Eh, Siate comprensivi nei confronti dei vostri amici, non fate i bulli della situazione, eh, solo per farvi fighetti. (ride) Anche perché è un momento delicato che può lasciare, magari, non lo so, traumi delle persone. Dipende tutto da come si gestisce la situazione, però cercate di essere più comprensivi, lasciate parlare la persona. Sì, perché alla fine poi uno non c'è, io non posso mai sapere che ti sta passando nella testa a te. Quindi qualsiasi cosa io posso dire di negativo ti può influenzare. In maniera che non sono magari prevedibili Esatto Poi magari non vi interessa Choose choose kindness Esatto Magari non vi interessa niente di quello che vi sta dicendo Perché effettivamente non importa Però siate comunque gentili Treat with kindness. kindness And be supportive yes. eh, E eh, se non sapete l'inglese eh, Per favore veniteci incontro Perché noi parliamo mezzo italiano e mezzo in inglese non Ci stiamo sforzando abbiamo, tantissimo Abbiamo coniato una nuova lingua Come l'avevi chiamata? Itanglish Itanglish It <ride> Come lo Spanglish. <ride> E nulla Grazie per averci ascoltato Speriamo di esservi State Non lo so Di aiuto Di conforto Sì Magari avete imparato Qualche cosa <ride> Esatto non... eh, Io sicuro Sì sì pure io No in realtà pure io Perché Dai, molti confronto, Si impara sempre qualcosa Sì sì Ma anche molti dei termini Io non, le, non li conosco Perché non lo so Ce ne sono troppi Secondo me Però lì facciamo esistere Lo stesso Cioè nel senso È una cosa positiva Che ce ne siano troppi Significa che il mondo è vario Ed è bello perché è vario, vario <ride> E niente eh, Il nostro altro. Episodio del podcast, il primo lo trovate appunto su Spotify. Nella speranza che Apple podcast ci abbia accettato fino esatto. a quando se no, ancora uh, Google Podcast e Apple. così via. Dovrebbe esserci più o meno su tutte le piattaforme tranne Apple podcast. Fai... Essenzialmente <ride> tutto tranne il Apple... podcast. Che ancora non ci ha accettato mannaggia sua eh. e niente, fateci sapere con un commento su Instagram. Scriveteci o TikTok, anche nei o nei... Sì, o nei DMs, scriveteci dove vi pare. Uh, I nostri profili li trovate nel. La descrizione dell'episodio e niente, questo è tutto. Ci vediamo al prossimo episodio. Bye, ciao.